1: Hola a todos, sean bienvenidos a este su podcast, Cine Diario Podcast, en el que, bueno, estaremos hablando de cine, pero desde un punto de vista cultural. Eh, aquí... ¿Me está acompañando David? ¿Qué más, David?
0: Todo bien. Todo normal. ¿Todo piola? Sí. Queriendo grabar. El piloto.
1: Mm. ¿O sea, si andas con ganas?
0: Sí, sí, estoy con ganas.
1: Ay, chévere. Bueno, ¿qué tal? Oye, ¿te parece si introducimos así, más o menos, cómo va a ser la dinámica de este podcast?
0: Eh, sí, eh... El, el podcast va a tratar básicamente de hablar de pelis que hemos visto, eh, viejas o nuevas, que nos han gustado más o menos, y darle un punto de vista un poco más social, un poco más cultural. Tampoco pretendiendo ser aquí los críticos culturales del momento, pero pero con la honestidad por delante.
1: Sí, no como un pana que sí es crítico cultural. Ay. <risa> bueno, él ha de saber quién es. Ay. <risa> bueno, eh, ¿qué tal te parece si ya voy introduciendo eh, esta peli o tienes algo más que decir antes de empezar con el análisis?
0: Sí, sí, antes de empezar eh, decir que... ...que esto es como algo... ...muy nuevo para nosotros... ...así que... ...estamos... ...abiertos a feedback... ...y... ...espero que... ...que la gente lo disfrute...
1: ...sí man, ...yo también... ...esto va para... ...para todos ustedes... ...que creyeron en nosotros... ...desde el, desde el comienzo... O sea,
0: bueno,
1: <risa> ...o sea nadie... ...o sea nadie... ...ni tú crees en Ajá, esto...
0: ...pero tú dale...
1: Sí, bueno, al menos yo sí creo. No, yo también. El que va para mí. Ya, pero dale. Ya, bueno. Eh, la peli que decidimos hablar esta semana se llama Güeros. Es de Alonso Ruy Palacios. Esta se estrenó en el 2014. Eh, es una película mexicana. Y la sinopsis en Film Affinity dice... Sombra y Santos viven afincados en un apartamento... Al que hace tiempo ya le cortaron la luz por no pagar la renta. Reciben la visita del hermano menor de Sombra, Tomás, enviado por su madre porque ya no, porque ya no se soportan. La llegada del chico cambia las cosas y deciden todos emprender un viaje para rendir homenaje a un, mit a un músico mítico que oía el padre de Sombra y Tomás, que nadie conoce, y según ellos pudo haber salvado al rock mexicano. Así es.
0: Nada pudo bueno, salvar al rock mexicano. Hay bastante que. ¿Qué? Nada pudo salvar al rock mexicano. ¿Por qué? No sé. ¿Porque
1: no necesita ser salvado? En ya efecto, es en efecto. <risa> ¿Pero cuál de las dos?
0: La la primera.
1: Ah, ya. Este, este también va dedicado a toda la gente que nos escucha desde México. Simón. Eh, bueno. Eh, lo que me parece interesante es que esta peli es como un recorrido de, de toda la Ciudad de México y, o sea, eh, la película te va poniendo por capítulos eh, se va dividiendo, los capítulos se van dividiendo según la zona geográfica en la que están entonces creo que sería bacán empezar en la primera zona geográfica que es el sur de México donde está ubicado el... El departamento de, de los hermanos.
0: El, ¿El sur de Ciudad de México?
1: Sí, sí ellos sí. viven en el sur.
0: Um, ¿Y por qué, por qué empezamos?
1: Mm, no sé, eh, algo que tengas que decir, por ejemplo, de, tus, de las primeras impresiones del del, del filme.
0: Mm. Evidente el estilo este blanco-negro, grabado blanco-negro, que yo creo que no aporta tanto, la verdad. Eh, luego también tienes estos planos muy cercanos, como intentando mostrar eh, las interacciones entre los personajes como muy personales. Y la peli uh -huh. en, en general bien, pero no creo que no llega a donde podría haber llegado.
1: Pero no es todo sobre tu mamá.
0: Ajá. Spoiler para el próximo episodio.
1: Sí. Sí, este tan esperado episodio. Ajá. Que va a cambiar la historia de los podcasts.
0: Sí. Bueno, pero ¿hablamos de güeros o no?
1: Sí, sí, muy bien. <risa> <risa> eh, Verás, eh, yo cuando me fui a ver esta peli en el Festival de la Orquídea... Eh, yo justo me acuerdo que les plantearon estas preguntas que o sea que van alrededor de lo que tú acabas de nombrar, que es la fotografía en, en blanco y negro y, y digamos por qué todo se ve tan chico. Bueno, eh, la fotografía era porque, según me explicó el productor, era que no quería que se sepa exactamente en qué época de la Ciudad de, de México estaba, o sea, en qué, en qué época estaba planteada la la película porque eh, históricamente están están sugeridos bastantes sucesos pero que no que no precisamente sucedieron al mismo tiempo y esto de la fotografía también que se recorta a tres cuartos es porque bueno eh, como te pudiste haber dado cuenta la mayoría o una gran parte de la película se desarrolla en, en este cuarto, va, perdón, en este en este carro. Y lo que ellos querían hacer era era como que todo se sienta así bastante, bastante pequeño, esta claustrofobia de estar encerrado en, en un carro en la ciudad de México, en, y bueno, más o menos por allí va. Eh, y no sé, a mí lo que más me llamó la atención y lo que creo que es igual como un moto muy, muy importante para la peli es esta, es esta como esta mítica que se construye alrededor de Pigmenio Cruz.
0: Sí, el el rockero enigmático que iba a salvar al rock y que Ajá. que sirve como idea para conducir la historia, pero... No creo que el desenlace sea... Tal vez no lo busque, pero no es tan satisfactorio como me gustaría.
1: Uh -huh. Bueno, eh, creo que del desenlace... O sea, también igual tengo algo que decir, pero bueno, eso lo, lo iremos hablando luego. Sí,
0: eh,
1: sí eh, también me gusta como esta relación complicada que hay entre los dos hermanos, entre Sombra y Tomás... ¿Y cómo se va construyendo a la par que se va construyendo la relación con, con Santos? Que digamos, eh, como es el mejor amigo de, de, de Sombra, también se va sintiendo como igual esta relación de hermandad con, con Tomás.
0: Sí, aquí yo no lo veo tanto. Es que Santos como que no nunca tiene un momento en sí. Como que siempre está ahí, pero tampoco sabemos por qué. Y los momentos que tiene son pocos y no dicen... Dicen más de la situación en la que se encuentran que del propio personaje. Ajá. Y eso sí. es algo que no me, no me acabo de convencer.
1: ¿No te acabo de convencer el, el personaje en sí o qué?
0: Claro, claro. O sea, ¿por qué está ahí si no, si no me dice nada? Si no, no tiene una historia que que contar más allá de esa parte de en, el, en el como laboratorio botánico este donde ahí se ve eh, lo que Tomás tiene que contar pero es poquito no, no aporta nada a lo que se supone que es una road trip uh
1: -huh. bueno pero igual va todo más construido alrededor de los dos hermanos y de la búsqueda de pigmenio
0: Sí. Me... <risa> Así
1: que... Santos más sería un personaje de apoyo, ¿no?
0: Sí. Es que también es eso, o sea, no apoya. Apoya más Ana que él. Y no... No le veo mucho ahí, pero bueno.
1: Ok. Um... Sí, o sea, pero... Igual... Cachas eh, que también... Esta peli va como muy, muy dirigida en lo que es el sonido, aparte de lo que es la fotografía. Sí, Porque, sí. Porque, por ejemplo, todas estas escenas en las que se escucha, en las que, entre comillas, se escucha Epigmenio Cruz, eh, son totalmente insonoras y con un primer plano de las reacciones de las personas de, que lo están escuchando. Y no sé si te acuerdas en esta escena en la que por primera vez salen del departamento, cuando a Sombra le empieza a dar, eh, como es, el tigre, que le llaman ellos, eh, y allí es como que todo está en, en silencio, y la, la cámara empieza a temblar, y, y todo el sonido se hace así como un desastre, sí. y luego ocurre esta, esta secuencia que es súper chévere, desde desde el piso en el que está el departamento, bajando por las gradas, hasta el primer piso y, y llegan y, y se empiezan todos a pelear así, y todo es como que ya, ya desde allí, en, desde ese primer punto eh, como detonante, ya, ya todo, o sea es como los detonantes también van muy marcados por el, por el sonido.
0: Sí, esa, esa parte que dijiste de, de ¿cómo se llama? Picmeo, Picmeo. Epigmenio. Eso, epigmenio. Eh... <risa> Un pigmeo, ¿no? <risa> sí, sí. Epigmenio. Que, que como que esta falta de sonido también aumenta esa misticidad que se le da al personaje. Y eso está muy bien. Eh, a mí no me, no me gusta tanto o no me gustó tanto esa escena que dices donde bajan por las escaleras y la cámara se mueve y el audio se distorsiona. Porque creo que sí. creo que con la cámara ya se, ya se captaba. Y el, el sonido en general en esta peli no me gustó. Sí, sí veo la intención que tiene. Como de... De dar la sensación... Esta que decías, de claustrofóbico, de agobiante. Pero... Como que es mucho, ¿sabes? Sí, o sea, los planos creo que por sí mismo ya hablan. Y creo que si el audio se hubiese manejado un poco más de forma leve como tipo en esa escena no distorsionándolo tanto sí creo que hubiese estado mejor a mi parecer
1: bueno digamos en cine yo bueno no yo sino es como que el cine es como un arte de, de extremos entonces yo no creo que pierde nada extremando tampoco la peli como que más bien eso sí aporta tipo el el nunca escuchar el pigmenio, el, eso sí. el, estar, muy metidos, el, el estar muy metidos dentro de, de la mente de, de sombra cuando le está dando el tigre, o sea, eso aporta mucho, aporta un montón. Y digamos, mmm, la música en el cine es rara vez bien tratada, o sea, según yo, rara vez es bien tratada y aquí la música está, o sea... Cuando tiene que aparecer, aparece y la rompe así.
0: Mm, bueno, siguiendo eh, hablando de la música, sí hay ciertas escenas donde que se salen canciones así, pero ahí en cambio es como que. como que rompe un poco con, con el tono que lleva la peli. Porque eh, tienes esto, estas tomas como decías, eh, cuando bajan las escaleras tan movidas y el audio tan distorsionado y luego las otras tomas como más románticas o divertidas donde te ponen la música a un volumen todavía más alto que el de los personajes y... Pff, entiendo que, que la intención es como decir que que hay cosas bonitas y que esos momentos como que se recuerdan de una manera como más fantaseo, fantasiosa, pero no, no lo acabo de ver yo, me parece demasiado. Bueno,
1: eh, me parece igual que también digamos ya pasando a lo que es el Poniente, que es eh, en donde está ubicado el el hospital a donde van después de, de lo que le pasa a Sombra. Eh, justo en este momento del hospital, cuando Sombra está esperando que lo atiendan, eh, hay, hay una parte que es, que es un cague, según yo, porque es como que Sombra está así, todo todo dolido, así, en, en, aquí esperando, y hay una señora que que así full zapa se le acerca a preguntar que cómo está y le dice, no, es que me dio el tigre. Y creo que le dice, que es el tigre? O sea, es que sentí que me moría. Y la señora es como que, no, joven, no se muera. Sí, y es como que empieza a llorar. Y y hombre es como que, no, no, quítese, señora. <risa> sí, sí. No sé, o sea, esto, esto me parece un callo porque aparte es como que full, una parte full latina, calles uh -huh. O sea, esto de ir, ir, al, ir a la... Ir a, la, ir a la atención médica pública y, y encontrarte así a full gente. No sé, o sea, yo yo que sí he ido, sí hay fulgente zapa allí metido. Y, o sea, zapa, pero igual es como que zapa con buenas intenciones. Ajá. Así como la señora. Y esto fue como que, no sé, uno como latino es como que, ah, o sea, a mí eso me metió full también.
0: Sí, aunque también... Creo que la peli sí tiene más como de mexicano que de latino. Y eso también creo que es algo que me saca, porque no soy mexicano y no, no conozco el contexto. Y entonces creo que yeah. es una peli que sí se beneficia mucho de, de saber el contexto histórico y de saber cierto tipo de situaciones o expresiones que, que ocurren en México.
1: Claro, o sea, pero igual eso, eso sucede con... La mayoría de películas latinas. Pero igual aquí lo que, lo que se puede rescatar es como... Entre todas las diferencias, estos puntos de unión. ¿Calas? Sí, sí. O sea, yo que nunca he ido a México. Es como que esa parte yo lo identifico de una.
0: O las protestas yo en sí le... también. Ajá. Sí, sí.
1: Sí. O sea, es más o menos como... Igual como en Roma, que uno no es muy muy cercano a todo lo que sucedió, pero hay ciertos puntos que, que dicen, ah, esto yo también lo he vivido. Es como igual, como toda la la, na, la universalidad del arte.
0: Sí, pero en Roma lo veía más como... ¿Cómo se llamaba ¿La, la prota? Cleo. Cleo, Cleo era. Sí, que ahí lo vi más como la historia de Cleo y no ya tanto en el... Ajá. En cambio aquí sí... Aquí sí, bueno, porque son universitarios y, y les toca. Ajá, sí, sí.
1: Bueno, eh, igual como que paralela a esta escena que acabé de contar, también está esta otra escena en la que Santos y Tomás se van a donde la señora y, y se dan cuenta, o sea, habían leído o habían visto que Epigmenio estaba ingresado en el hospital y allí es como que le empiezan a preguntar y dicen eh, así como vos así, Pigmeo, ¿qué, quién, <risa> quién, quién se llama? Sí, bueno. Y nos damos cuenta de que en realidad Epigmenio no es nadie y de que, o sea, como este héroe de, del, del rock nacional o que pudo haber salvado el rock nacional, no, no es nadie que nadie lo conoce.
0: Sí, pero a ellos creo que, que no les interesa tanto eso, o sea, como que no no. que... no,
1: no, no, no lo decía como algo malo, de hecho lo decía como algo bueno, así, como que eso también es un es un punto fuerte para la película, como que ellos van a, van a buscar a este man que no es nadie, que nadie lo conoce, que, que a nadie le interesa si se muere o no, pero para ellos es el viaje, o sea, ir a verlo pigmenio.
0: Ah, bueno, eso sí, no lo había pensado así. También porque en esa parte no, no estaba muy puesto, estaba más con sombra.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y eh, luego de que nos vamos a este, o sea, luego de que ya salen del hospital, se van al a este, como a este barrio, o sea, terminan en este barrio que es es full inseguro en la Ciudad de México sí sí, ¿no? Y, <risa> o sea, es, es como también este, estos contrastes que se dan en las ciudades Ajá. o sea, estas zonas como súper rojas sí, man. y pues se le sube este malandro al carro
0: sí esa, esa parte me gustó por lo incómodo que me puso me sentí... <ríe> que, tipo, ponte y me pasa a mí. Ajá, sí. Y sobre todo en Latinoamérica, sí. que es como muy... No muy probable, pero sí es probable. Ajá.
1: O sea, una cosa es loja y otra cosa es el Guayas. Ajá. Uh -huh. Un saludo para la gente del Guayas, ¿no?
0: Que lo están pasando mal ahí. sí. Sí,
1: sí. Ahí, denle, denle con fuerza. Ajá. Ya. Luego igual entramos, como ya pasando de esto, nos vamos a la ciudad universitaria que es eh, la UNAM en sí. Y es como... Aquí hay una parte que es como mega importante para la película que es esta ruptura del... del de la barrera entre documental y ficción en un solo metraje. Sí. No sé si te diste cuenta de eso.
0: Sí, de hecho lo tengo aquí anotado. A ver, ¿dónde está? Sí, el segmento meta lo, lo llamé yo. ¿Ya? <ríe> que a título...
1: aguanta, pe... aguanta. Antes de que digas algo, me encanta... <ríe> me encanta full esa frase que dice... Ah, qué onda, pinche oso. <ríe>
0: Sí, sí, se, le, se les da muy bien eso a los mexicanos. Pero este segmento meta me... Creo que le resta a la peli. Porque no... O sea, es un ejercicio de, de autoconciencia, de, de self-awareness, que dirían los gringos. Como para decir de, ah, mira... Mira, yo sí me doy cuenta de, de cómo es mi peli y de lo que estoy haciendo. Y luego eh, Sombra se marca un monólogo similar. Y, y. Sí, de hecho hay
1: dos, hay dos. Momentos.
0: Ajá. Y le no sé, le resta como credibilidad a la obra. Como que no. parece que quiere. que pretende ser algo, ¿sabes?
1: Como que dices. Ah... O sea, yo, yo sé que estoy haciendo mal las cosas, pero al menos lo sé.
0: Sí, ajá, y como que me vale, ¿sabes? Yo lo hago porque porque puedo. Y no no. Y pero o sea, me gustó como cómo se introdujo porque al principio no lo parecía. <risa> y luego ya luego ya se vio.
1: O sea, como con la naturalidad que llega a este man, el pinche oso. Ajá. Ajá, sí. sí, eso es bacán, o sea, pero hay como bastantes partes de documental insertadas, pero que no son tan evidentes como estas, en las que, por ejemplo, aquí el pinche se empieza a hablar y, y dice, no, sí, es que esta peli vale verga, y es como que, sí, el guión no, no, tiene, no es nada bueno y eso, pero hay otras partes que, bueno, se, se van a ver luego que igual y están insertadas así como full, Full,
0: así fue de incógnito. Eh, no, no creo que tan de incógnito, pero, bueno, tampoco sé a cuál te refieres. Pero sí, esa parte no me gustó. Y luego ya llegan al, como al centro de la universidad, ¿no?
1: Sí, luego ya es como que ya llegan a...
0: Esta... A toda
1: la protesta que, Ajá. que hay.
0: Desde esa parte, así como la segunda mitad de la peli, que creo que transcurre desde aquí, ya. si mal no recuerdo. Es la que más me gusta Sí. Creo que... Ah,
1: o sea, ¿ya cuando, ¿ya cuando está Ana?
0: Ajá. Porque es que Ana es como el, el revulsivo de la peli. Antes de Ana eran los tres manes que... Ah, bueno. Así. <risa> Estamos en un carro y... Es como...
1: Sí, sí, eso también. Sí, eso sí tienes razón. Es como que les pasan cosas así. Ajá. Porque las dos cosas más importantes que creo que habían pasado hasta ahora es eh, que a Sombra le da, le da el tigre y que se equivocan de, de lugar. O sea, en la en, en la carretera se equivocan de lugar y en vez de ir como por la vía segura se meten a este barrio de Enzote. Ajá. Pero es como la casualidad, no es como que los vanes deciden algo.
0: Sí, es esto de...
1: Y, e, e igual también es, es llegan a la ciudad universitaria por casualidad, porque no podían regresar a la casa. Porque Ajá. Sombra dice, ah, sí, ahora Sombra va, va a irse a dormir y, y todo bien. Pero es como que no, no, brother no puedes pasar. Tienes que ir a la ciudad universitaria a la que te va a meter el pinche
0: oso. Sí, es que eso de... Como de los personajes que que les pasan cosas y que no hacen cosas como que tampoco me gusta mucho pero después ya llegan a la donde está toda la huelga y el y la revolución en sí y se meten al como a la asamblea no que había
1: sí que estaba en ese momento liderada por Ana pero aguanta entonces podríamos estar diciendo que Ana sería la verdadera protagonista de Güeros
0: eh. Porque Ana es excisión. Sí, sí. Pero también o es en como... tal no, no
1: tendría un protagonista. Que también es posible.
0: Sí, sí, o sea, no no creo que haya un personaje como que lleve la historia en sí. Creo que si, si tuviese que elegir sería Sombra y Ana. Porque Tomás no, tampoco es que haga mucho. Y eso también es como... Otro pro problema con la peli. Que, que... te lo presentan al inicio y como que... Cogen este personaje que está... Que es un joven que tiene tantos problemas y... Y que no... No sabe cómo lidiar con ellos. Y... Luego no se muestra nada. Como que está ahí con su hermano. Pasa a un segundo plano junto a, Junto con Tomás y no... Muy desaprovechado, creo yo.
1: No sé, o sea, igual es que el objetivo de la peli nunca es tratar los problemas de nadie.
0: pero Los problemas <ríe> siempre te evaden. O sea, pero es que eso de eso va la, la road movie, como de, de ir evolucionando en el viaje. Sí,
1: pero, o sea, no, no digo que, que... O sea, en, en tal caso sería una road movie... No muy bien lograda. Ajá. Y más bien pasaría como, como una peli, o sea, como de otro género y mejor lograda.
0: Eh, es que el, el concepto es claro, como que van de un sitio a otro, tienen un objetivo y hay cambios. Entonces es una road movie. Y está mal, mm. está mal hecha. Y eso como que no, o sea, eso como que no le da derecho o sea, verás, a, a cambiarse de género y decir, ah, pero es que soy mejor aquí.
1: No, no, yo, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que la peli esté, esté haciendo eso. Más bien yo lo estoy tratando de ver en ese sentido. Como, como que igual y, y no funciona como road movie, pero como una comedia dramática, sí. Porque como tú dices, no existe una evolución. El punto de la road movie es que exista un, un viaje personal y físico.
0: Claro, pero ¿están esos elementos?
1: Mm, no sé. Nada, o sea,
0: nada sabes. Pero,
1: <risa> sí, es que yo solo sé que nada sé. Y es mejor estar en ese en ese plan en la vida pero... que andar de filólogo cultural. Oh, yeah. <risa> <risa> No te metas. De, de nuevo va, va dedicado para este pana,
0: ¿no? Sí, que,
1: que espero que nos esté escuchando e identifique el, el, el claro homenaje.
0: Pero pero sí, yo creo que yo estoy bien y que tú estás mal. Ese es el punto. <risa> ya, ya.
1: Digamos. Eh... <risa> um... <risa> um... ¿En dónde nos habíamos quedado?
0: En la ya, asamblea. Ya
1: llegan... Ah, ya, ya. Sí, eh, y aquí hay hay algo que es como que se ve un machismo súper fuerte en contra de, de Ana. Sí. Y, y como también eh, los grupos, o sea, las protestas, eh, en, hay como mucha gente que se involucra por objetivos como... Eh, como tan burdos, como lo dice Ana, así que, que se meten solo para ligar, porque sin la protesta nunca ligaban, así. Ajá. Y, y eso es, o sea, eso es algo que pasa y, y eso es algo hecho verga, ¿no?
0: Sí, también está esto de de que si no eres parte o si no compartes la misma opinión, entonces no eres de los nuestros. y
1: Ah, sí, sí.
0: Si... Sí, eh,
1: justo lo tengo anotado, que eh, esa, esa frase dice, este movimiento es personal y quien no se lo, to y quien no se lo tome personal, pues que chinga su madre.
0: Ajá, como que sí. o estás con nosotros o contra nosotros, y sí, ya sí está bien ilustrado eso. Y lo triste es como que sigue pasando en ciertos movimientos ahora.
1: Sí, o sea, pero igual es algo de lo que ningún movimiento se puede librar. Es que es como que, ¿cómo controlas eso? ¿Cómo controlas cada uno de los individuos que se mete a tu movimiento?
0: No, no, claro, pero eso es como... Los que tienen la voz son los que dicen, esto está bien y esto no. Como el man es este, el el misógino.
1: Sí, sí. Y luego... Luego, bueno, luego existe como este... Cuando todos empiezan a... A, a decirle a Ana que, que se quite la ropa y esto. Sí, es, es lo que pasa en la peli.
0: Sí, sí, eh, pero es que es como muy... Me pareció como tan infantil y, no sé, me, me dio tanta risa.
1: Eh, ¿Cómo lo dije yo? ¿Cómo,
0: no, en la este peli momento? es que como que me parecía irreal, ¿sabes? Y tipo sí, como...
1: Es algo que pasaría en La Dolorosa. Un saludo a la gente de la Dolorosa que, que claramente va, va a escuchar este podcast.
0: Como Chochito.
1: Escribe sí, un saludo a Chochito,
0: ¿no? Sí, sí, es eso, que, es, que hasta las mujeres, así como quítate, ¿cómo es? Mucha ropa, mucha ropa. No sé, muy, muy gracioso todo.
1: Me recordó a Forrest Gump. ¿De qué parte? cuando Jenny está tocando en un bar.
0: Ah, no, pero eso es peor. Sí.
1: Sí, sí pero, o sea, es, es una escena algo así. Sí, sí. Bueno, entonces luego de esto es como que se ya, ya se pierde todo el control en la asamblea porque, porque nunca lo hubo, para empezar, es como que, bueno, yo, yo tengo el micrófono, y luego alguien viene y grita, y luego nos mandamos a la verga. Y perdemos todo el sentido de, de, entre comillas, unidad que pretende tener la UNAM.
0: Uh -huh.
1: eh, bueno, luego de eso, nos vamos a... a, a como Es como también aquí algo súper súper relevante a mí, que me pareció. y O sea, aparte porque nosotros estamos en la U, es esta secuencia en la que Ana va... A, va diciéndoles a todos, así de, ah, mira, aquí están los de letras hispanas, ah, mira, aquí están los de inglés, así. Y es como, están súper categorizados así por la clase social, y es como que, ah, bueno, los de, los de ciencias eh, tienen menos plata, o los de, qué sé, los de francés tienen full plata y, y son full aniñados. Y, y son cosas que, mm, o sea, son son muy fuertes de... De, ...de ver y, y como que son... ...o sea, es como... ...ni en este momento en el que todos están como... ...como una sola... ...como la unidad de la UNAM... ...nunca se nunca se puede dejar de
0: ver. Ajá, que que hasta en la... ...hasta en la revolución hay discriminación. y Sí. También es algo que, que hasta ahora pasa o sea, tal vez no hasta ese extremo de... o tal vez sí, no sé, pero seguimos o categorizando. Sea, es algo
1: que puede pasar. Ajá, sí, sí.
0: Pero seguimos Ajá, categorizando. O sea, no, no, no ha pasado. Habla, habla.
1: Eh, sí, solo iba a decir que no no ha pasado porque o sea, no, no hemos llegado al punto en el que digamos, nosotros como universidad tengamos que ir a hacer un temple en la U pero, o sea, es es algo que tranquilamente puede pasar.
0: Ajá. Pero. Y digamos,
1: mi facultad va a estar entre los de los pobres. Jeje. <risa> ¿En, en, ¿en, qué, ¿En qué clase social crees que estaría tu facultad? Así hablando de la Ah, parte? igual.
0: O sea, artes es. O sea. Pobre no. Lo siguiente.
1: A ver, debe a ver.
0: Ajá. Y. Um... Sí, después de eso como que ya empieza lo, como lo importante de la película que es la relación entre Ana y Sombra ya sé... y me gusta porque a, aunque no, no se muestren muchas escenas al principio o sea, no conoces a Ana pero ya sabes eh, que a Sombra le importa mucho a ella y que a ella le importa mucho a él y... y lo sabemos
1: también por, por la música en este momento en el que... O sea, volviendo un poco atrás, cuando llegan a la asamblea... Sí, sí. Y, y Sombra la ve a Ana, es como... De, de todo lo que de, de todo que estaba así como música de... va Perdón, sonido ambiente. Todo ¡pú! se rompe de una y entramos a, a una música mega cursi, y mega melosa.
0: Sí. En el
1: que, que se, se enfrentan las dos miradas. Como que... Bueno, no, no creo que se enfrentan porque Ana estaba dirigiendo la Asamblea, pero al menos es como que Sombra queda en shock,
0: Ajá. Y, y luego Sombra lo defiende y se arma todo el pleito y todo se va a la mierda, y después ya se ponen a hablar por fin, le presentan a Tomás, a Ana, Ana se, se conoce con Tomás, y me gustan esas partes como más lentas pero con más diálogo para conocer más cómo es cada personaje ahí creo que es cuando la peli tiene más, brilla más porque como que en las
1: relaciones de los personajes o sea sí, sí,
0: porque tipo al principio como que Santo y Sombra apenas se apenas hablaban igual Sombra con su hermano tampoco se hablaban y como que todo era más visual. Y aquí creo que cuando hay más diálogo, sí creo que, que le va mejor a la peli.
1: Sí. Y, y aparte es, que es, por ejemplo, un diálogo que poco o nada que ver, así. No, no sé específicamente de qué diálogo estés hablando tú, pero a mí me viene en mente este cuando ya están todos en el carro y salen de ciudad universitaria y empiezan a, a imitar acentos de méxico eh, sombra y ana
0: sí esta es ajá. Ajá, esas como conversaciones tan triviales son las que a mí más me más me identifican con ciertos personajes, o más me llaman la atención porque a mí me encanta esto de representar la, la cotidianidad y lo, y lo normal entonces Ajá. como que eh, decir una broma tonta o imitar acentos, hacer cosas eh, sencillas pues sí añade más que, <risa> que mover la cámara y y poner el audio muy saturado
1: Uh -huh. O sea, igual es, es bacán que la peli tenga como esto y lo otro.
0: Sí, sí, no, o sea, porque, lo digo así como, como, como que como es mi ya preferencia. Lo más sí, sí.
1: Claro, sí. Eh, y bueno, no sé, pero ¿tú, tú has visto tal vez a Luis Buñuel, algo de Luis Buñuel.
0: No, lo tengo pendiente. <ríe>
1: Eh, es que aquí hay una, una clara, clara referencia a, a Los Olvidados de Luis Buñuel en, en esta imitación del acento mexicano. Porque igual ¿vale? es como que también empiezan a, a, a imitar acentos de como de épocas del cine mexicano y entre ellas está Luis Buñuel y hay una clarísima referencia a Luis Buñuel.
0: Sí, esto te iba a decir que, que cuando vi la peli estaba seguro de que había muchas referencias visuales que que no estaba captando pero pero para eso estás tú <risa>
1: bueno en caso de que yo también las que yo también las capte igual y vale, hay unas varias que se me escapan pero bueno eh, de paso que les recomiendo a todos ver los olvidados de Luis Buñuel y, y tal vez algún día tengamos la oportunidad de, de también analizarlo sí sí Uh -huh. eh, entonces aquí salimos de ciudad universitaria y nos vamos al centro porque se iba a presentar una película una película de, de un compañero de la universidad supongo
0: sí y aquí ya. es cuando ya, ya se ve aún más el contraste entre bueno todavía no van al centro como a comprar y a arreglarse y luego ya es como que ves el contraste claro entre el sur y el centro.
1: Sí, ajá, y luego, bueno, se va a ir haciendo un poco más, más fuerte. Ajá. Pero eh, aquí es como que ya se empieza a ver estas actitudes de, de así gente niñada que va y, y trata a los dependientes como, como si fueran nada
0: sí y en esta, en el, en y los dependientes siempre siendo de tonos más oscuros y muy mal no todo. güeros ajá anti bueno no anti güeros pero no güeros
1: <ríe> acá se güeros es una película anti güeros cómo ¿Acaso güeros es una película anti-güeros?
0: Mm, no, pero tampoco es como la... Pero güero. Ajá.
1: Sí, bueno. O sea, igual, igual te presenta toda esta disyuntiva que, que se ve full full en la en esta parte cuando se meten a la piscina y empiezan todos a pelear y llega el... Llega este guardia de seguridad y les dice, no, no pueden estar allí. Y dice, ya, pero si los albercas son para son para nadar, ¿no? Y dice, ya, quítate de ahí, güero. Y allí es como que Santos, cuando le dicen güero, o sea, es como que explota, sí.
0: Sí. Y bueno, creo que eso se ve también un poquito antes, cuando Ana se pone a hablar con, con esos como amigos y los demás se, se quedan al lado. Yo me, me sentí muy identificado con ella. <risa> y, pero tipo, se ve...
1: ¿De cuál, es? Aguanta, aguanta, ¿De cuál escena hablas? Porque ni idea.
0: Um, como que ya llegan a la fiesta y Ana eh, se saluda con uno y luego se sienta con unos manes.
1: Ah, y los deja de lado a estos manes.
0: Simón. Sí, y ahí como que todos esos manes son así full blancos. Y... Eh... Y también ahí como que se ve el, la, la diferencia racial socioeconómica. Uh
1: -huh. Igual también dice un poco de quién hace cine en México.
0: Eso sí, también. ¿Quién
1: asiste al cine en México? Ajá. Sí.
0: Y... Porque es
1: como... Es como Guillermo del Toro no no es muy prieto, ¿verdad?
0: Ah, sí, Alfonso, sí. Es. ¿Alfonso Cuarón no es prieto? No. Alfonso Cuarón. A ver qué, qué dice Google.
1: Iñárritu es el... Es el...
0: Eh, el Cuarón, es, Cuarón es moreno. Iñárritu. No, Iñárritu no es no es prieto.
1: Cuarón es moreno.
0: Sí es moreno. Bueno, no es... Cuarón es blanco. Pero no es como blanco, blanco.
1: Sí, pero, o sea, es como... Es un white chicken. Bueno, eso sí. Ajá. Y por eso también en Roma fue súper criticado por, por cómo, cómo está... O sea, bueno, todo esto de, de la representación de Cleo y la representación de la vida de, de Cuarón cuando él era niño y todo esto. Sí. Pero bueno, eso, eso es tema por otro peli.
0: Ajá, volviendo. Yo también a... creo
1: que debería ser tratado.
0: Nah.
1: Volviendo a güeros, bueno, el segundo punto de, de, el segundo punto woke, que se podría decir, es cuando dice, no, no está bien citado, pero es, estos pinches por creen que por poner cine en blanco y negro ya están haciendo cine.
0: Sí, aparte es, Aparte de lo que dijimos del anterior punto woke, de que era como muy. descarado mal. Como muy innecesario y que le resta credibilidad. Aparte como que se me hizo súper mal actuado. Como. como un monólogo muy. Muy fuera. Muy fuera de, de serie. Es que no viene a cuento el, el monólogo. Muy mal.
1: Es que. Es que. O sea, de ley este man. El, el pinche oso debe ser el, alguno de ellos, de, de los escritores o director.
0: No, no, sí, pero hablaba del monólogo de, de Sombra.
1: Ah, cuando dice. Ah, del tenage Huerta. Cuando dice esto de. Sí, y luego dice que. Que encima. Encima van. Eh, se, se toman. Cosas del. De como de México, y van a Europa y les muestran que, que son un país de, de gente mala, y no bueno, no me acuerdo con qué términos los dice él.
0: Sí, y luego Tomás dice, como pero es que lo somos, y sí <risa> esa parte me gusta <risa> ¿No te gustó? Me gustó, pues sí. me gustó.
1: Ah, cuando dice, ay, que no lo somos, sí, pero que no lo muestran, algo así. <risa> sí, sí. Eh, pero bueno, es que aquí también se trata como un tema bastante, bastante delicado que tiene que ver con, con el cine etnográfico y cómo, digamos, eh, bueno, al menos aquí en Ecuador lo, lo hizo en su caso el padre Crespi que, que iba a comunidades indígenas y grababa desde, desde el punto de vista de la edad y mostraba todo esto, o todas estas misiones que se hicieron, eh, que, que hay eh, de Galterman, de Goldberg, que son, bueno, Galterman es alemán, Goldberg es sueco, que venían aquí a Ecuador, grababan todo, eh, e iban hacia Europa y mostraban. es es O sea, es algo bastante fuerte aquí.
0: Sí, o sea, es, es un y, tema y también rico, como que tiene que ver con esto de de presentar a Latinoamérica como algo exótico y como algo eh, de, de tribus, como de gente, eh, eso, como dije, exótica, subdesarrollada, sin principios ni moral, que ya no es tanto así, pero que esos regazos siguen. Y luego está como esto también, que, que sí recuerda un poco a lo de los zoológicos humanos, así cuando llevaban... Sí. Eh, indígenas a Europa o a Estados Unidos si sí, todavía se siente eso
1: ajá y en caso de que la peli exportada sea, sea un zoológico humano como en, en ese caso el cineasta europeo que viene a grabar a Latinoamérica sería como este visitante que se va a la sabana y se ponen en los en estos carros con protección y la ven todo desde un punto de vista de, de seguridad hacia, hacia el resto.
0: Sí. No sé. Ahí, por esa parte, el, la peli como que sí, más o menos. Pero el, el monólogo en sí no me gusta.
1: Claro, pero o sea, digamos... Eh, es que también es como... Sí, sí es esto de bueno yo estoy mostrando esto pero pero es porque yo lo he vivido es porque yo sé cómo es que es muy distinto que si lo hiciera alguien que no es latino
0: ajá eso sí sí estoy de acuerdo que por lo menos <ríe> que lo hace un latino por lo menos sí y eh bueno después eh, de eso algo
1: más de esta escena o,
0: no, o continuamos continuamos después de eso ¿Van al zoológico si no estoy mal?
1: No. O sea, bueno, sí, pero hay, hay algo que quiero añadir entre, entre el zoológico y, y a dónde se van.
0: Añaden. Añade. Que es
1: cuando. Es. No sé si te acuerdas de este punto en el que. En el que Tomás se baja de la del carro. Y. Y se les acerca un man y, les, y le empieza a decir que. O sea, que un man que claramente era drogadicto, es drogadicto y les empieza a hablar sobre, sobre Jesús y que él ha renacido en Cristo y que todo lo hace por Cristo y les empieza a, a contar esto.
0: Sí, que se va a convertir en padre jesuita. Sí,
1: <risa> bueno, esa yo me acuerdo que el productor de la peli, creo que el productor de la peli es el hermano de Alonso, eh... Dijo que este momento fue como estaban grabando así Tomás de la Calle una noche y, y se les acercó este man y, y, o sea, era como que ignoraba la cámara y, y le hablaba directamente a Tomás y, o sea, y, y se metió así, se coló en el, en el metraje.
0: Denso. Y sapo. <risa> no, ¿Por qué sapo? No, no, o sea, a mí me parece no. súper chévere. Sí, sí, está bien, está bien.
1: Ajá, es como la magia de la situación.
0: Sí, sí. Aunque tampoco. Bueno, vamos. tampoco creo que. que dijo mucho esa escena, no sé.
1: Sí, pero, o sea, es. es una escena chévere.
0: Eh.
1: Bueno. <risa> bueno, hater, vamos a la. <risa> vamos a, la, a lo que tú decías del zoológico. Um.
0: Ah, se uh -huh. van al zoológico porque Epigmenio, Epigmenio, puto nombre, Epigmenio trabajaba ahí, según. El pigmeo. ¿Epigmeo?
1: El pigmeo. Ah,
0: no. <risa> <risa>
1: Un saludo a los pigmeos que estén escuchando. Oye, los acá. pigmeos,
0: ¿de dónde son? A ver. Pig... De África. Me, pigmeos. A ver. ¿Es el término usado para referirse? Los hombres miden menos de 1,5 metros de altura. Uh -huh. Qué cabrón. Bueno, ya.
1: ¿Alguien no va a, ir a la Altura.
0: Ajá. Um, sí, se van al zoológico porque tienen que buscar a Epigmenio. Y... Y encuentran a una de sus muchas <ríe> eh, amantes. Sí. Y ahí se agranda aún más pero, la, la leyenda. No de...
1: no creo que sería como una de esas muchas. Porque es una importante. Porque en justo en el disco, en el cassette que tenía Tomás, es la de la portada.
0: Ah, sí. Bueno, es que yo quería ilustrar a Epigmenio como un fucker, ¿sabes? <ríe> eh, sí. Eh, sí. Sí, sí. Y...
1: O sea, es que Epigmenio es... Es un man que, que poco o nada le importa su vida. Sí, eso Porque, porque este man de del doctor, eh, me acuerdo que, eh, que dice algo así. Sí, lo conoce a ese pigmeo, ni sé si qué. Que nosotros le dijimos que se cuide y que ni sé si qué cosas. Y luego, posteriormente, lo vamos a ver en un bar, ¿no? Uh
0: -huh. Pero... Um... Sí conocen a, a esta chica, bueno a esta mujer ya, que les cuenta que agranda la leyenda de Epigmenio, porque cambió como una oportunidad de darse a conocer por por ella y uh -huh. ni
1: siquiera y, fue por el amor de él. sí sí o sea, fue ni siquiera, por, por una...
0: ajá es muy el muy picha floja de Epigmenio, de sí, va. pero ahí ella también les da como unos papeles, unos dibujos que añaden aún más a a esa imagen mística del del gran Epigmenio y Tomás en estas partes donde como que se habla más de Epigmenio ahí es cuando sale más Tomás, ¿no? Como que es más importante uh -huh. para él que para Sombra.
1: Sí, 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 porque... Sí, justo tenía algo anotado que... Que le dice Quieren... Eh, o sea, es como que le siguen preguntando de Pigmen y, y la música así como que, que... O sea, ¿en serio quieren escuchar cosas sobre ese man? ¿sí? Uh -huh. Y... Y hay, hay una... Hay un detallito que me gustó mucho que... Que es como que le sigue contando cosas de Pigmenio, y, y existe este esta, esta pequeña toma que dura unos segundos, que es de Tomás, así como una sonrisa súper honesta, que, que creo que es como una sonrisa que muchos de nosotros la hemos vivido cuando, cuando alguien más empieza a hablar de lo que nos gusta, o sea y, y lo hace como con, con el mismo gusto casi, es súper es super chévere esta parte.
0: Sí. <risa> nada nada ah. más que nadie. <risa> bueno,
1: sí. ¿entonces ¿nos vamos al, al oriente o, o qué?
0: ¿Al ecuatoriano?
1: No, al, al de Ciudad de México. ¿no? Ah, ya. Yeah. Simón. Sí, eh, Aquí vemos eh, también este símil de la de la escena, el, es, hay un símil de la escena de de Tomás, aquí con este niño que, que les lanza una roca, va un ladrillo al eh, de un puente y justo cae en el parabrisas de ellos.
0: Sí, esa escena me pareció como muy... ¿Muy, ¿Muy heavy? Sí, sí, yo pensaba que, que la iban a matar a Ana. <risa> ¿Y?
1: Sí, o sea, es que es lo que
0: pasa. Ajá. Y también tiene como este, este significado de, de que no solo la juventud que se estaba, que estaba protestando en la universidad tenía problemas, sino que desde pequeños hay muchos niños que ya, ya tienen problemas. Y por esa parte sí me gustó la escena. Ajá. Pero sí, eh, muy heavy.
1: Sí, ¿no? Y es, es también bacán esta, esta toma. Justo antes de que vaya a botar el, el, el ladrillo, hay una hay una toma en la que se ve el ladrillo y, y escrito en el barandal del, del puente que dice Así pasa a veces. <risa>
0: sí, muy... Muy cierto eso. Pero... Sí, ¿no? Después de que ya se lanza el ladrillo, eh, los chicos Sombra y, y Santos eh, corren a perseguir a los niños y capturan, secuestran al... <risa> capturan. Ajá, al niño que tiró el...
1: Se, se, se nota que somos bastante lectores aquí. Sí, sí.
0: Um, al niño este que tiró el ladrillo y lo tienen en <risa> esa escena me gustó mucho porque es como que lo tienen ahí sentado como, como si fuese uno más <risa> y no creo o sea no 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 como si fuesen amigos pero yo lo vi como muy natural también será por eso que dije de, de que los niños también tenían problemas o tienen problemas pero me gustó esa escena. Uh -huh.
1: O sea, igual también me gusta que, que el niño nunca hable. Así, nunca, nunca hable. Sí. Bueno. Eh, ¿Qué más? Eh, luego de aquí... Uh, ahí está. <ríe> ahí está parte que... Que encuentran ya el bar en donde estaba Epigmenio. Y... Pero de hecho no lo encuentran porque lo estaban buscando. Estaban buscando la casa del niño. Ajá. Para que les pague el, el dinero del parabrisas, pero justo se encuentran con el bar en el que estaba Epigmeni.
0: Así pasa a veces.
1: Así pasa a veces. Creo creo que igual y la peli es todo un... Así pasa a veces.
0: Sí. <risa> Como...
1: Ya, bueno. O sea, igual esta parte es bacán porque es como que Sombra lo empieza a amenazar y le dice que sí, que, <risa> que, que tienes que quedarte aquí. <risa> y es como que, brother, ¿qué, qué piensas que va a pasar?
0: Sí. Ajá. Pero... Y bueno,
1: lógicamente, lógicamente Ajá. el niño huye, ¿no?
0: Ajá.
1: Y aquí llega mi escena favorita de toda la peli, que es cuando ya por fin ya conocen el pigmento Y creo que es, de hecho, la escena que menos te gusta a ti.
0: No, no es como la que menos me gustó. O sea, no me molestó tanto. Pero... Uh, nada Es que como... Es que el viaje en sí como que no tuvo el, el peso. Y entonces la resolución como que tampoco le añadió nada. Entonces uh -huh. me quedé igual.
1: Bueno. Entonces aquí vemos a... Uh, um... A los cuatro personajes sentados en, en la barra del bar. Y, y creo que este, esta escena la he visto así como unas diez veces. Y, y esta escena es la que me hizo como que me guste hasta que te conocí de Juan Gabriel. Chévere. <risa> no tienes, que, tienes que... Apoyar. Tienes que apoyar no. mis gustos, porque mis gustos son los gustos del podcast.
0: Ah, pensaba que el podcast era de dos. Pues sí. Bueno, pero sigue, sí, que nos enredamos.
1: Simón, sí, bueno. Eh, aquí ya empieza el... como todo, todo se ralentiza primero y... Tomás empieza a caminar hacia Pigmenio y le empieza a dar el como un discurso de... O sea, igual, igual y Tomás es como súper tímido en ese momento porque eh, así como Tomás es el, el que más eh, ganas tiene de, de conocer a Pigmenio es el que reacciona peor, por así decirse, cuando ya conoce a Pigmenio. Y, y es como que súper chocante la actitud de... De Tomás con la actitud de Pigmenio. Ya. <risa> ya. Entonces, aquí hay... Otra anécdota... Que es como... Esto fue, de hecho, lo que motivó a la peli. Porque... Eh, es como... Tomás es el alter ego de Alonso Ripalacios Y... Alonso, eh, al igual que Tomás, tenía un, un gran, un, un héroe así, no recuerdo su nombre, pero pero lo tenía y, y le pasó lo mismo que Tomás, eso fue como que ya cuando fue a, a decirle así, fue como que le, le dijo todo, todo, con todo el sentimiento, y cómo lo había inspirado, fue como que le había dicho,
0: ah, y, y ya así. Sí, como que ese anticlímax fue lo que lo que mató la escena para mí. O sea, no necesariamente porque creo que el anticlímax se puede usar como para ilustrar un, un punto, pero aquí es como... No sé, no... Es lo que dije, de que el viaje en sí no fue tan pesado y la resolución como que tampoco tiene el peso para para soportar esa atención que quiere dar uh -huh. más allá de la curiosidad entonces no sí no, no me parece
1: pero bueno igual en todo caso sí, sí ilustraría lo que lo que él lo que él quiso o sea como que pasó todo este viaje ...y ya conocieron el Pigmenio... Y, ...y bueno... ...el Pigmenio le dio igual... ...de hecho Pigmenio se queda dormido en esa escena... ...sí... <risa> ...porque entonces pensaban que... Es ...lo más lo más del cague es que... ...este man de... ...de sombra que... ...que nunca dice como nada... ...nada muy... ...muy inteligente se lanza el discurso poético... ...de su vida en ese Ajá. momento... Y, y Epigmenio se queda dormido y todo el mundo es como que, brother, estás dormido, estás muerto.
0: Yo creo que si Epigmenio hubiese muerto, la peli ganaba más puntos.
1: Pero luego, ¿qué pasaba? Es como que, brother, ya murió Pero bueno, Por... yo creo que igual sería como, hubieran llamado a la ambulancia y igual a nadie le importa Epigmenio.
0: Pero ellos sí, como que ya, como que cierran el círculo de... De... No,
1: no, sí, pero, pero es como que eh, a eso me refiero. Se hubiera quedado como en, en la intimidad de los cuatro personajes.
0: Pero de eso va la peli.
1: Por eso. Eh, o sea, no, no lo estoy diciendo como algo malo, lo estoy diciendo como algo bueno.
0: No te entiendo a veces.
1: <risa> no sé, ¿verdad? Um... Por, por Facebook pongan si me entienden. Ay, si no. no por irme de este podcast.
0: Yo, yo ahora mismo voy a declarar que soy muy hater de, de Facebook y de Instagram. Y... así
1: que quién maneja las, las cuentas de Facebook. Ajá. Sí, yo, soy yo. Sí, si ven huevadas si en Twitter, ya saben a quién reclamar.
0: Ajá. Así que... Así que yo me exento de eso. Y ahí acaba la peli, ¿no?
1: Yo me exento de <risa> No, no, de hecho... Eh, quieren volver a la casa... Y, y no pueden porque son interrumpidos por la marcha. Ah, sí. Y allí... Eh, existe... O sea, es como que... Eh, sombra ya en vez de quejarse de la marcha... Y que dice que está en contra de la marcha. Eh, de hecho, en, en una escena dicen que están eh, resistiendo a la resistencia. Así así lo definía él cuando están... De hecho, es al principio de la peli, cuando le dice Tomás... Cuando están todavía en el departamento y Tomás le dice que por qué no está yendo a la, mar, a la resistencia de la universidad. Dice, no, es que nosotros estamos resistiendo a la resistencia.
0: No, y no, aquí no es así. Eso sí lo ¿sí? noté porque me gustó. Es, estamos en huelga de la huelga.
1: Ah, sí, sí, sí. Estamos en huelga de la huelga. Ajá. Perdón.
0: Y... Lo bueno
1: es que es un podcast de dos.
0: Ajá. Muy raro un podcast de uno, ¿no?
1: Sí, ¿no? <risa> Aunque yo, yo sí he escuchado podcast de uno. Te sabría decir.
0: Y, ¿Pero cuánto duran?
1: Oye, duraba bastante. Es que era un podcast sobre un man que... Hace así como biografías de leyendas del, del rock americano. Ah. Era español. Sí, y me acuerdo que allí conocí a Frank Zappa por ese podcast.
0: ¿Quién es Frank Zappa?
1: Claramente no cachas la antigua oleada de, de personajes míticos del rock.
0: No. Ah, y también soy. no me gusta el rock. O sea, me gusta, pero más... Y está sobrevalorado. Pero bueno, eso es otro tema. <risa> eh,
1: sí, de hecho, eso, eso va para otro podcast. Porque aquí no
0: hablamos de... <risa> Oye, estoy quedando como muy enemigo de la gente, así, en general. Sí. Pero, pero, o sea, es que sí eres. Sí, sí, sí. sí, sí. Ajá, eso eres? iba a decir, que sí soy. <risa> Ajá.
1: Eh, bueno, pero, o sea, no sé, Frank Zappa es, es un man muy bacán, así. Era como eh, bastante avant-garde y era... O sea, aparte de hacer eh, música, también hizo cine y, y era productor. Y de hecho era político. O sea, tenía bastante afición por la política y, y era como que siempre declaraba que iba a ser algún día eh, presidente de los Estados Unidos.
0: Chévere. <risa> sí, Pero... Un saludo
1: a los... Los, a los fans de Frank Zapp.
0: Volviendo al, al final de la peli. Ya. Yeah. ¿Qué, ah, sí. ¿qué, ¿Qué crees que qué significa ese final?
1: El de la fotografía,
0: sí, o el final en general, de que se para y se va a la marcha.
1: Yo creo que es eso. Que que este man no, como te dije que estaba en huelga de la huelga y ahora ya se une a la huelga porque en ese momento en el que Tomás dice que está, dice, está cerrada la calle por, por la huelga, eh, sombra no dice nada, nunca se queja, no hace nada, se baja del carro y, y lentamente se va uniendo. Creo Como ya es parte de, nunca fue parte de algo, pero ahora ya es parte de
0: como que ahora pensándolo, como que creo que tiene sentido que haga eso después de el encuentro con Epigmenio. ¿Era así? ¿Epigmenio? ¿Sí, no? El Pigmeo. Ep... No, no es. ¡Sí! Epigmeo. El Pigmeo, así me ah. sí, es bien Pigmeo.
1: <risa> eh,
0: porque Epigmeo. Eh, así no le importaba su vida. Y, y como que sombra después de ver que que alguien así que él admiraba resultó ser alguien tan tan indiferente y tan pasivo que como que luego ya decide como tomar las riendas de su vida, por así decirlo. Como que ser activo y hacer las cosas que cree que están bien.
1: Sí, sí puede que vaya por allí, posiblemente va por
0: Ajá. allí y ah esto de la foto que dijiste es como yeah. la única faceta que vemos de Tomás lo de la fotografía yeah. pero tampoco es como que da mucho sabes
1: es que es que es que, yo creo que es que Tomás es Alonso o sea no no hay por dónde más pero quién, Tomás de hecho sí es... pero quién es Alonso el director.
0: Pero es que no calo eso, ¿sabes? Yo estoy viendo la peli, no me importa el, el director.
1: Pero, o sea, yo te digo porque, porque ya hace las, las otras cosas. Y es como, tiene esta cámara porque, o sea, yo que sé, Alonso desde muy joven ya empezó a mostrar afición por, por el cine y la
0: fotografía. Pero como, no es tu vida, ¿sabes? Es como una historia que estás contando, no es tu vida. Y aparte, ah, es la... ¿y, y, si, ¿y si fuese como tu vida? No,
1: no, sí es su vida, porque, o sea, es una ficción construida a partir de, de, un, de un momento que le ocurrió a él. Así que en parte sí es su vida.
0: Sí, pero no aporta nada. No, no, no me dice nada. No, y ni siquiera como que vemos las otras fotografías de Tomás y ni sabemos para qué las toma. Es como que, ah, pues sí, me gusta tomar fotos y ya. Mal mal,
1: ya pero pero ya vemos este momento que, que graba como el momento en el en el que su hermano ya se une a la a la huelga,
0: es que la cámara de la, de la peli también lo hace, o sea no
1: <risa> sí, pero ahora lo vemos en la cámara de Tomás,
0: ah eh. sí, no sigo pensando que tengo razón, que quede claro. <risa> eh. Pero pero sí, esa es la peli, güeros.
1: Sí, eh, bueno, un gran primer episodio. Sí, sí, bueno, no uff. Ustedes dirán, ustedes dirán,
0: yo al menos me divertí. Sí, sí, estuvo bien. Eh, antes de como que acabar por completo de la peli, como que quería to ¿Ya? tocar el tema de la identidad. Porque ¿Ya? es algo que está como mucho en la peli, con eso de los prietos y los blancos y los güeros y lo de sentirse parte de un grupo y no y como que eso es muy muy de latinoamérica en general y no ya.
1: o sea de, de cómo estamos segregados culturalmente
0: sí y como nuestra historia como que dicta también quiénes somos o sea nuestra historia no de, de nuestra vida sino de nuestros antepasados sí,
1: sí, de Sí, de, de cómo. O sea, a diferencia de América del Norte, como acá estábamos, o sea, por la colonia, eh, siempre se diferenciaba a los criollos y a los. A los, bueno, a los. A los mestizos.
0: Ajá. O sea, no es que prefiera eh, Norteamérica, porque ahí como que masacraron a los indios. <risa> Pero. <Ajá. risa> Pero como que seguimos teniendo... Y también,
1: yo también allí Canadá, que anda allí de, de muy amable y todo,
0: pero... Pero bien que mataban indios, sí, sí. Ajá. Y... Ah, que eso que todavía tenemos como... Que no sabemos qué, qué somos. Y... Ajá. Y si eres blanco, en algunos lugares te miran mal. Y en otros no. Pero si eres... Eh, si eres un poco moreno, si eres más moreno... Como que, no sé, muy, muy complicado todo.
1: Sí, sí, sí. O sea, y, y para mí se refleja súper claro en el momento de la piscina. Sí, sí. Cuando, cuando Santos explota porque le dicen güero. Ajá.
0: Y es como que... Porque,
1: entre comillas, o sea, ser güero es la buena posición social. Ajá. Pero... Pero a un estudiante de la UNAM...
0: Sí, estas crisis que, de identidad de...
1: Que vive en el sur. Ajá. <risa> o sea, le, le caga sí, que man. le digan, bueno, al parecer.
0: Pero sí, solo eso.
1: No sé, igual, igual también sería un buen como un buen ejercicio de feedback de, por parte de, de toda esta audiencia mexicana que nos está escuchando.
0: Ajá. Que va a ser mucha.
1: Sí, no puta por montones, y sí. De hecho a veces nos piden que hablemos con más mexicanismos.
0: Me niego. Se
1: sí, bueno, me Yo también no ni verga.
0: Pero, Pero bueno, bueno. que Sepan que los
1: leemos al menos.
0: Ajá. Esto esto ha sido güeros y sí.
1: Y esto ha sido el primer episodio.
0: No 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 no. como tú te quieres despedir ahora? Sí.
1: Ah no, cierto cierto es... cierto.
0: Eh, queremos dar la bienvenida al segmento especial, off topic, total, <risa> que es el, el dato inservible de la semana Y el dato inservible de esta semana es que el 30 de noviembre en Perú se celebra el día de la salchipapa Bien, muy, muy bien, muy, muy importante.
1: Eh, sí. sí, no, de hecho quiero felicitar a Perú. No, y esto va en serio porque, brother, <risa> la salchipapa es lo mejor de la vida y, y aquí no, no tenemos el día especial de la salchipapa. Ajá. Y muchos me dirán que todos los días son el día de la salchipapa, pero no, brother. ¿Por qué no tener el, el día de la salchipapa?
0: Pero, ¿sabes? Estaría bien que tipo el 30 de noviembre sea el día de la salchipapa y el 31 sea como... El día de, de la prevención de la diabetes. <risa>
1: no, no, porque ella debe tener un día.
0: No, de ley, pero, pero bueno.
1: Bueno, y... mi, mi data inservible de la semana no. es que el 15 de mayo es la independencia de Paraguay.
0: ¡Ay! <risa> muy, muy ofensivo eso. <risa> no, brother, es...
1: Sí. <risa> Bueno, entonces que, 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 que la gente hable, o sea, si se ofendieron, mándenos un email quejándose, ¿eh? o yo qué sé.
0: Oh. Pero si es
1: que en una no veo ningún email de ofensa, significa que a nadie le importa Paraguay.
0: <risa> Oye, no, no seas así. <risa>
1: <risa> no, mentira. Un saludo a la gran audiencia paraguaya. Sí, sí. Eh, algún día vamos a hacer un episodio en Guaraní para que para que se sientan
0: incluidos. Y si alguno tiene como datos inservibles que quiera compartir, pues no sé por dónde que tú llevas eso de las cuentas, pero por dónde nos lo pueden comunicar
1: o sea nos pueden comunicar por twitter y allí te puede escalar o por facebook o instagram para que para que yo lo vea
0: muy bien, muy bien uh -huh. y entonces creo que eso es todo no.
1: Sí, eh, decirles que nos sigan por Facebook, que estamos como Cine Diario Podcast, en Instagram estamos como @cinediario.podcast y como estamos en Twitter y Patreon.
0: Eh, no sé en Twitter, ¿no lo llevas tú eso?
1: No, chama. Entonces no tenemos ya, Twitter. No <risa> <ríe> Qué gil.
0: Eh, bueno pues pero cuando se suba bueno, a esto esto, se... esto también <ríe> <ríe> ya bueno, cuando se suba esto ya va a ver
1: pero, pero al menos quedó en evidencia que somos
0: sí, sí. <ríe> y lo del Patreon pero para que vean que esto,
1: o sea, esto, esto también va, va va como a reafirmar esto de que de que no nos la damos de genios
0: Ajá. porque lo somos no mentira
1: <risa> este es un podcast hill, pero honesto.
0: Ajá. Y lo del Patreon, eh, esto todavía no sabemos cómo lo vamos a llevar. Si, como que publicar el podcast antes para los Patreons o, o qué sé yo. Pero eso lo vamos a ir anunciando en las redes también. Uh
1: -huh. eh, igual, no sé si podrías decirnos ahora, como, los tipos de Patreons que, que tenemos.
0: Eh, hasta ahora solo hay un... ¿Cómo se llama? Como un, un escalón de, de Patreons que por un dólar eh, ya nos estás apoyando. Y no hay contenido especial para los Patreons todavía, porque reitero, estamos pensando en eso. Pero uh -huh. eh, valoraríamos mucho el, el apoyo de, del dolarín.
1: En, en el contenido especial podríamos dedicarle una hora a hablar eh, sobre, sobre temas nada, nada relevantes. En efecto. Como el Día Internacional de la Salchipop. Ajá. Eh, de hecho, lo, lo haríamos relevante porque ya alguien está hablando de eso.
0: Alguien fuera de Perú, claro está. Ajá, sí. Um... De
1: hecho, no sé, podríamos escribirle al consulado de Perú. Es aquí en y decirle, y hacernos que no, que,
0: que inviten que a salchipapa invite. ajá.
1: ajá sí brother sí. y haríamos algo como como un video así solo para los patrons.
0: muy muy buena idea pero eso ya es como para el tier de ajá. de cinco dólares así <risa> el capitalismo no, no, a,
1: a los a los primeros cinco que que aporten el patreon de un dólar
0: de una ¿Y el Patreon que y, y sabe,
1: tiene, tiene todo el sentido de la vida porque la Sachi cuesta un dólar.
0: Oye, sí. sí. Pero...
1: Es, eh. Parece que no, no pensamos en nada, pero al final todo está pensado.
0: Pero antes de nada, que no he dicho cómo se llama el Patreon. Ni... Ah, sí, qué gil. Pero espera que... <risa> que espera que, no, no, es que, no... es que lo Ajá, es que no me sé la clave. <risa> A ver. A ver, email, password.
1: Bueno, y qué más. Mientras buscas la clave.
0: No, no, ya está la clave. ¿Vos,
1: que, que hoy hace cinco años falleció B.B. King? B.B. King. Sí. Mm, ¿Qué triste. Un saludo a, a nuestro Moti. gran fan de B.B. King. Simón.
0: Sí, bueno. Oh my god, ya está pública la, la página, en vivo y en directo. Ah, en patreon.com sí. barra cine diario eh, nos pueden dar su dólar. <risa>
1: y, así es.
0: Así es. Y con pues... esa autopromo, creo que ya nos vamos.
1: Sí, ¿no? Sí. Eh, bueno, ha sido un gran primer podcast a uh, ustedes que van a ser los primeros en escucharnos y apoyar esto que estamos haciendo para para no sé pasar el tiempo para no sé para qué lo estamos haciendo pero al menos lo estamos disfrutando
0: yo lo hago para hacerme rico con Patreon <risa> eh, no, no, mentira lo hago por amor ya, muy bien amor a no a ti, sino a... La plata. a... <risa> eh, Nos vamos.
1: Amor a la plata y amor a los platos, a los datos inservibles.
0: Sí, sí. Y ahora sí. Chao. Chao, cuídense.